0: Thank you. assis au coin du feu, dans son logement de Baker Street, et Sherlock Holmes me dit « La vie, mon cher, est infiniment plus étrange que tout ce que l'esprit humain pourrait inventer. Il y a certaines choses que nous n'oserions pas concevoir, et qui sont pourtant de simples banalités de l'existence. Je suppose que nous soyons capables de nous envoler tous les deux par cette fenêtre. Nous planerions au-dessus de Londres et nous soulèverions doucement les toits nous risquerions un œil sur les choses bizarres qui se passent, sur les coïncidences invraisemblables, les projets, les malentendus, sur les merveilleux enchaînements des événements qui se sont succédés à travers les générations pour aboutir à des résultats imprévus à l'origine. N'importe quel roman, avec ses développements conventionnels et son dénouement normal, nous paraîtrait par comparaison étriqué et intéressant. Je n'en suis pas encore tout à fait convaincu, » répondis-je. « Les intrigues et toutes les affaires que nous lisons sur du papier imprimé sont généralement assez plates. Prenez les rapports de police. Le réalisme y est poussé jusqu'à l'extrême. Ils n'en sont pour cela ni passionnants, ni riches en effets d'art. »« Pour produire un effet artistique, » remarqua Holmes, « la sélection et la discrétion sont indispensables. » C'est ce qui manque dans un rapport de police où la platitude du style de l'auteur ressort davantage que les détails, lesquels constituent cependant le fond de toute l'affaire. Je crois que la banalité est très anormale. Je secouais la tête en souriant. Je comprends très bien pourquoi vous professez cette opinion. Vous occupez la situation d'un conseiller officieux, vous aidez tous ceux qui, à travers trois continents, débattent au sein d'énigmes indéchiffrables, Vous vous trouvez donc en contact avec l'étrange, le bizarre. Mais prenons le journal de ce matin. Livrons-nous à une expérience pratique. Voyez ce titre, « La cruauté d'un mari envers sa femme ». Il y a une demi-colonne de texte, mais je n'ai pas besoin de la lire pour savoir que le sujet traité m'est parfaitement familier. Je devine déjà la maîtresse, l'alcool, les disputes, les coups, le bruit, une logeuse au bon cœur et la sœur de charité. (rire) Les écrivains les plus réalistes ne pourraient rien imaginer de plus réel. « Vous avez choisi malheureusement un mauvais argument pour étayer votre thèse, » dit Holmes en prenant le journal pour y jeter un coup d'œil. « Il s'agit de l'affaire du divorce des Dunda. Or, par hasard, on m'a demandé d'éclaircir quelques points en connexion avec ce petit drame. Eh bien, le mari militait dans la ligue anti-alcoolique Il n'avait pas de maîtresse, le seul côté blâmable de sa conduite était la détestable habitude qu'il avait prise de lancer à la fin de chaque repas son dentier à la tête de sa femme. Quel romancier moyen aurait imaginé cela Un peu de tabac, docteur, pour vous aider à reconnaître que je viens de marquer un point contre vous Tendit une tabatière de vieil or, au centre du couvercle s'étalait une grosse améthyste. Cette splendeur contrastait tellement avec la simplicité de ses goûts que je ne pus m'empêcher de m'en étonner. « Ah me dit-il, j'oubliais que je ne vous avais pas vu depuis plusieurs semaines. C'est un petit souvenir que m'a envoyé le roi de Bohême pour me remercier des services que je lui ai rendus à propos d'Irène Adler. » « Et cette bague » demandai-je en désignant un brillant magnifique qui scintillait à son doigt. « Elle m'a été donnée par la famille régnante de Hollande, mais l'affaire qui m'a valu cette récompense était délicate. Très délicate, je ne pourrais la raconter, même à vous qui avez eu la gentillesse de relater pour la chronique quelques-uns de mes petits problèmes. « En avez-vous un sur le chantier en ce moment » demandai-je avec curiosité. « Une douzaine, mais sans intérêt. » Ils sont importants, vous comprenez, mais nullement intéressants. Savez-vous ce que j'ai découvert Eh bien que c'est généralement dans les affaires peu importantes que l'observation peut le mieux se déployer. Ainsi que cette vivacité dans l'analyse des causes et des effets qui donne à une enquête tout son piment. Les plus grands crimes sont les plus simples. Car plus grand est le crime, et mieux le mobile apparaît. C'est la règle. Ces dix ou douze affaires sur le chantier comme vous dites en dehors d'une assez embrouillée qui m'ait été soumise de Marseille je ne vois rien qui présente de l'intérêt. Cependant il est possible que d'ici quelques minutes j'aie mieux à vous offrir. Car où je me trompe fort, ou voici une cliente. Il s'était levé de son fauteuil et était allé se poster derrière le store pour plonger son regard dans la rue morne et incolore. Penché par-dessus son épaule J'aperçus sur le trottoir d'en face une forte femme qui s'était arrêtée. Un lourd boa pendait à son cou. Elle était coiffée d'un chapeau à large bord, piqué d'une grande plume rouge qu'elle portait sur l'oreille selon la mode qu'avait coquettement lancée la duchesse de Devonshire. À l'abri de ce dé imposant, elle risquait des coups d'œil hésitants énervés vers nos fenêtres. Son corps oscillait d'avant en arrière et d'arrière en avant. Ses doigts tripotaient les boutons de ses gants. Tout à coup, comme si elle se jetait à l'eau, elle traversa la rue en courant et un coup de sonnette retentit. « J'ai déjà vu ce genre de symptômes, » dit Holmes en lançant sa cigarette dans la cheminée. « Oscillation sur le trottoir, cela signifie toujours affaire de cœur. Elle aimerait être conseillée, mais elle se demande si cette affaire n'est pas trop délicate pour être communiquée à quelqu'un. Et même à ce point, nous pouvons opérer encore une discrimination. Quand une femme a été gravement bafouée par un homme, elle ne n'oscie plus. Le symptôme habituel est un cordon de sonnette cassé. Pour ce cas-ci, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une affaire d'amour, mais que la dame est moins en colère qu'embarrassée ou affligée. On frappa à la porte, et le groom annonça Mademoiselle Marie Susserland. La visiteuse surgit derrière la petite silhouette noire comme un navire marchand aux voiles gonflées derrière un minuscule bateau-pilote. Sherlock Holmes l'accueillit avec l'aisance et la courtoisie qu'il savait pousser jusqu'au raffinement. Il referma la porte sur elle, lui indiqua un fauteuil et la regarda de cette façon minutieuse et pourtant abstraite qui n'appartenait qu'à lui. Ne trouvez-vous pas, dit-il, qu'avec votre myopie, c'est un peu pénible de taper tellement à la machine ?»« Oui, au début, mais maintenant je tape sans regarder les touches. » Elle avait répondu sans réaliser la portée exacte des paroles de Sherlock Holmes. Mais à peine avait-elle fermé la bouche qu'elle sursauta, ses yeux se posèrent avec effroi et ahurissement sur mon ami. « On vous a parlé de moi, monsieur Holmes. Autrement, comment auriez-vous su cela ?» « Aucune importance, » dit Holmes en riant. « C'est mon métier de connaître des tas de choses. Peut-être me suis-je entraîné à voir ce que d'autres ne voient pas. D'ailleurs, sinon, pourquoi seriez-vous venu me consulter ?»« Je suis venu vous voir, monsieur, parce que Madame Esserge m'a parlé de vous. Vous vous rappelez, vous avez si facilement retrouvé son mari alors que tout le monde, police comprise, le donnait pour mort. Oh, monsieur Holmes, je voudrais que vous fassiez autant pour moi. » « « Je ne suis pas riche, mais je jouis en propre de cent livres par an, et je gagne un supplément en tapant à la machine. Je donnerais tout pour savoir ce qu'est devenu M. Osmer Angel. »« Et pourquoi êtes-vous parti avec une pareille précipitation ?» demanda Sherlock Holmes. Il avait rassemblé les extrémités de ses dix doigts, et il contemplait le plafond. L'étonnement bouleversa encore une fois les traits quelconques de Mademoiselle Marie se sorlant. « Oui » dit-elle. « Effectivement, je me suis précipité hors de chez moi parce que j'étais furieuse de voir M. Windibank, mon père, prendre la chose aussi facilement. Il ne voulait pas avertir la police. Il ne voulait pas aller vous voir. Alors moi, finalement, comme il ne faisait rien et qu'il se bornait à m'affirmer qu'il n'y avait pas de mal, je me suis mis en colère. J'ai filé droit chez vous. « Votre père, observa Holmes, votre beau-père sans doute, puisque vous ne portez pas le même nom. Euh, « Oui, mon beau-père. »« Je l'appelle père, bien que cela sonne bizarrement. Il n'a que cinq ans et deux mois de plus que moi. »« Et votre mère vit toujours ?»« Ah oh oui, maman vit toujours et elle se porte bien. Ça ne m'a pas fait plaisir, Monsieur Holmes, quand elle s'est remariée si tôt après la mort de papa. Surtout qu'il s'agissait d'un homme qui avait quinze ans de moins qu'elle. Papa était plombier à Tottenham Court Road. Il a laissé derrière lui une affaire en ordre. Maman l'a continuée avec son contre-maître, Monsieur Hardy. Mais il a suffi que M. Quindybank survienne pour qu'elle vende son affaire. Il lui était très supérieur, c'est un courtier en vain. Ils en ont tiré quatre mille sept cents livres pour la clientèle et pour le fonds. Oh, si papa avait vécu, il en aurait tiré bien davantage, lui. Je m'attendais à ce que Sherlock Holmes témoignât de l'impatience devant un récit aussi décousu, mais je le vis au contraire qui concentrait son attention au maximum. Le petit revenu, demanda-t-il, vient-il de l'affaire? Oh non, monsieur, il n'a rien à voir avec elle. C'est un héritage de mon oncle Ned, d'Auckland, des valeurs de Nouvelle-Zélande qui me rapportent 4,5 Le total faisait deux cinq livres, mais je touche juste l'intérêt. Cette histoire me passionne, dit Holmes. Voyons, 100 livres, bon an mal an, vous parviennent, de plus vous gagnez un peu d'argent. Il vous arrive donc de faire des petits voyages et de vous offrir quelques fantaisies. Il me semble qu'une jeune fille seule peut très bien s'en tirer avec un revenu voisinant soixante livres. Je pourrais me débrouiller encore avec beaucoup moins, Monsieur Holmes. Mais aussi longtemps que je vivrai à la maison, je, je ne veux pas être à charge. Aussi, c'est eux qui encaissent. Bien sûr, cette convention n'est valable que tant que je resterai à la maison. Tous les trimestres, Monsieur Windybank touche mes intérêts, les rapporte à maman. Moi, je me suffis avec ce que je gagne en tapant à la machine à écrire, à deux pence la page, et je tape souvent de quinze à vingt pages par jour. Vous m'avez très bien décrit votre situation, dit Holmes. Mais vous pouvez parler devant le docteur Watson, qui est mon ami, aussi librement qu'à moi-même. S'il vous plaît, abordons à présent le chapitre de vos relations avec Monsieur Osmer Angel. Mademoiselle Marie Susserland rosit légèrement. Ses doigts, s'agitèrent sur le bord de son chemisier. Tout de même, elle commença. Je l'ai rencontré la première fois au bal des employés du gaz. Ils avaient l'habitude d'envoyer des places à papa de son vivant, ils se souvinrent de nous après sa mort, et, et ils les adressèrent à maman. Monsieur Windybank ne tenait pas à ce que nous y allions. D'ailleurs, il ne tenait pas à ce que nous allions nulle part. Si j'avais voulu, par exemple, sortir avec mes camarades de l'école du dimanche, il serait devenu fou. Mais cette fois j'étais décidé à aller au bal et j'irai. De quel droit m'en empêcherait-il Il prétendait que ce bal n'était pas fréquenté par des gens pour nous. Or, tous les amis de papa y étaient. Il me dit aussi que je n'avais rien à me mettre, alors que j'avais ma robe de panne rouge que je n'avais pas encore étraînée. À la fin, comme je ne voulais pas changer d'avis, il partit pour la France en voyage d'affaires pour sa firme. Mais maman et moi, nous nous fîmes accompagnés de Monsieur Hardy, l'ancien contre-maître de papa, Et nous allâmes au bal. Ce fut là que je rencontrai Monsieur Osmer Angel.  « dit Holmes, que lorsque Monsieur Windybank rentra de France, il fut très fâché d'apprendre que vous étiez allé au bal. »« Oh, il se montra très gentil. Il rit. Je m'en souviens, et il haussa les épaules. Il dit même que c'était bien inutile d'empêcher une femme de faire ce qui lui plaisait, car elle se débrouillait toujours. »« Bon, donc à ce bal des employés du gaz, vous avez rencontré un gentleman du nom de Osmer Angel. »« Oui, monsieur. » Je l'ai rencontré ce soir-là. Le lendemain, il vint nous rendre visite pour savoir si nous étions bien rentrés. Après quoi, nous l'avons revu, c'est-à-dire... Euh, Monsieur Holmes, je, je l'ai revu deux fois, et nous nous sommes promenés ensemble. Mais ensuite, mon père est rentré, et Monsieur M. Angel ne pouvait plus revenir à la maison. Non. Parce que, vous comprenez, mon père n'aimait pas beaucoup ces choses-là. S'il avait pu, il n'aurait jamais reçu de visiteur. Il disait qu'une femme devait se contenter du cercle de famille. Mais, comme je l'ai dit souvent à maman, une femme voudrait bien commencer à le créer son propre cercle. Et moi, je n'avais pas encore commencé le mien. Et ce monsieur Osmer Angel n'a-t-il pas cherché à vous revoir ?» Voilà. Mon père devait repartir pour la France pendant une semaine. Osmer m'écrivit qu'il serait plus raisonnable de ne pas nous voir avant son départ. Mais nous correspondions. Il m'écrivait chaque jour... C'est moi qui prenais les lettres le matin dans la boîte aussi. Mon père n'en savait rien. À cette époque, étiez-vous fiancé à ce gentleman Oh oui, monsieur Holmes. Et nous nous étions fiancés dès notre première promenade. Osmer, monsieur Angel était caissier dans un bureau de Lidenhall Street. Et. Quel bureau Voilà le pire, monsieur Holmes. Je ne le sais pas. bah où habitait-il alors Il dormait là où il travaillait. Et vous ne savez pas son adresse « Non, sauf que c'était dans Lidenhall Street. »« D'où adressiez-vous vos lettres ?» Au bureau de poste de Lidenhall Street, poste restant. Il disait que si je lui écrivais au bureau, tous les autres employés se moqueraient de lui, alors je lui ai proposé de les taper à la machine, comme il faisait pour les siennes, mais il n'a pas voulu. Il disait que quand je les écrivais moi-même, elles semblaient bien venir de moi, mais que si je les tapais à la machine, il aurait l'impression que la machine à écrire se serait interposée entre nous deux. Ceci pour vous montrer, monsieur Holmes, combien il m'aimait et à quelles petites choses il songeait.